0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 10, San Petersburgo. Con ustedes, Juan Manuel Herrera Traibel.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 10 de nuestro podcast dedicado al Transiberiano. Y muchas gracias por estar ahí. En el capítulo de hoy revisitaremos San Petersburgo, que fue mi última ciudad visitada en Rusia y comienza así la despedida de nuestro audio viaje por este enorme país. Si hoy nos escuchás por primera vez, hemos hecho un recorrido de 10 episodios desde Vladivostok hasta aquí. Y hoy les voy a contar sobre los trenes de alta velocidad que hay entre Moscú y San Petersburgo, Vamos a hablar de mi paso por esta gran ciudad y mis sensaciones antes de dejar Rusia después de dos meses de viaje. Hoy participa de este programa un invitado de lujo, Javi Fernández, el locutor, que en tips de viaje nos va a dar con sumos detalles los atractivos turísticos de la ciudad. Y también te voy a contar del frío, de la avenida Nevsky, de los techos de San Petersburgo y muchas cosas más. Tenemos también un invitado sorpresa y como siempre estamos acompañados una vez más de Katia, de Tatiana, que nos van a seguir acercando la cultura y el idioma ruso en sus secciones Ruso para viajar y Hecho en Rusia. Y gracias, gracias y mil gracias a todos los que participan, nos contactan, nos comentan. Esperamos que este podcast sea de su agrado y de utilidad para poder animarse a viajar en el transiberiano. Acordate de seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba en una mochila. Y en Spotify, buscarnos como El Transiberiano Podcast de Viaje, para acceder a todos los episodios. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos a desandar esta última visita por Rusia con este podcast que comienza así. Y bien amigos, atrás quedaba Moscú, una ciudad increíble que les recomiendo visitar. Si no escuchaste el episodio 9, agendatelo. Los viajes largos parecían haber llegado a su fin, porque entre Moscú y San Petersburgo decidí no viajar en un tren nocturno, y viajar sí en un tren de alta velocidad. A la hora de investigar cuál era la mejor manera de realizar el viaje entre Moscú y San Petersburgo, encontré que existen cuatro opciones. Tomar un avión... Tomar el tren de alta velocidad, tomar un tren nocturno como la Estrella Roja que realiza el trayecto en unas 8 o 9 horas O tomar el autobús, que era la opción más económica pero sí más lenta ¿Por qué decidí tomar el tren de alta velocidad? Ya estaba cansado de los viajes largos, quería sentir un poco el poder de aprovechar el tiempo Este no era el primer tren de alta velocidad que tomaba También había un tren de alta velocidad en China que hace el tramo Shanghai-Pekín, en un tiempo similar los trenes de Rusia recién agregaron el tren de alta velocidad en el año 2009, que une estas ciudades. Se llama Sapsan y se traduciría en halcón peregrino, haciendo referencia al halcón más veloz de la familia de los halcones. ¿Sale caro viajar en el tren de alta velocidad, en el Sapsan? Bueno, cuando sacás con anticipación puedes encontrarlos por un precio de 2.000 rublos, casi lo mismo que pagar el tren nocturno. Y 2.000 rulos son aproximadamente 27 dólares. En clase económica, los asientos son como los de un avión, quizás un poquito más confortables. Y hay servicio a bordo. En este caso, basé mi decisión no en el precio, sino en la comodidad de llegar rápido. Todos los pasajes de tren. Tanto el tren nocturno como el Sapsan se pueden adquirir también en la aplicación de los trenes rusos, de la RZD, o en la web rzd.ru, así como conseguimos todos los otros boletos del tren transiberiano. ¿Dónde alojarse en San Petersburgo? Por experiencia propia, mi sugerencia es quedarse en el barrio Centralny, que queda cerca de la avenida principal, Nevsky Prospect, y a una distancia razonable del río Neva, y los museos e iglesias más importantes de la ciudad. Otra vez, Centralny, como central. Yo me quedé en un hostel que al parecer ahora está cerrado, que se llamaba Traveler's Palace. Aunque si miran en hostel World, seguro van a encontrar buenas opciones, y para hoteles no dejen de mirar Booking.com y ver las posibilidades para alojarse en este barrio. ¿Cómo moverse en San Petersburgo? El metro es el servicio de transporte más eficiente de la ciudad y a la vez una obra de arte y de la ingeniería. El metro de San Petersburgo es el más profundo del mundo y cada estación, especialmente en la línea 1, que es la más antigua, tiene una decoración digna de un palacio. Actualmente el metro tiene 5 líneas y casi 70 estaciones que en un total suman 120 kilómetros. Increíble, una frecuencia de 2 a 3 minutos. Si comparamos con la ciudad de Buenos Aires, es un mundo aparte. El metro funciona con fichas que se pueden comprar en las boleterías de cada estación o en máquinas expendedoras. Las fichas cuestan 55 rublos, al igual que en la ciudad de Moscú. Estos son los precios al 2020, 2020, puede ser que cambien. Yo cuando viajé en 2016 salían 50. Abro la polémica y para mi gusto las estaciones de Moscú son mucho más barrocas y ornamentadas, mientras que las de San Petersburgo me parecieron más austeras, si bien ambas son obras de arte en sí mismo. Y antes de empezar nuestro relato por San Petersburgo, de la mano de nuestro invitado de lujo, Javi Fernández, vamos a repasar juntos algunos atractivos turísticos clave de esta ciudad y nos va a dar su opinión también sobre el metro y los trenes en la sección de Tips de viaje.
2: Hola, mi nombre es Javi Fernández, soy locutor y tuve el placer de viajar a Rusia en el mes de junio de 2018 con motivo del Mundial de Fútbol. Estuve en tres ciudades, en Moscú, en Nizhny y en San Petersburgo, que fue la última ciudad donde estuve. Y voy a contarles un poquito las cosas que recuerdo y que recomiendo de la visita a San Petersburgo, para muchos considerada la Venecia del Norte. Es una ciudad... A mi gusto, dentro de las ciudades rusas que conocí, la más parecida a otras ciudades de Europa. Por eso también el mote de Venecia del Norte, por la cantidad de canales y la presencia muy omnipresente del río Neva, que es uno de los más acaudalados del continente, donde se realizan muchas actividades, hay muchos puentes, ferias y excursiones en barco, que recomiendo hacer, sobre todo en esa época del año cuando el tiempo es tan apropiado. Eh, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención durante mi visita a San Petersburgo en el mes de julio fue vivir las famosas noches blancas. Eh, una experiencia única. Ver que atardece a las diez y media de la noche y que amanece a las tres de la mañana. Hay muy poco tiempo eh, dentro del, de la jornada eh, para para ver la oscuridad, y es una oscuridad muy tenue. Así que el día se hace muy largo, uno comienza muy temprano, y yo que he ido a trabajar, eh, me pasaba que prácticamente tenía dos cenas. Una a las 8 de la noche, que es un horario donde la mayoría de la gente come en, en Rusia, y pasadita a las 10, donde todavía había plena luz del día. Entre los lugares que me gustaron de San Petersburgo, no voy a a mencionar ninguna sorpresa, recomiendo obviamente la serie de catedrales y de museos más emblemáticos que tienen, porque vale la pena, el Palacio Museo Hermitage es un sí o sí, un lugar que hay que, que visitar, que sacar fotos, que recorrer de punta a punta, yo pude hacer algunos circuitos del museo, debido a la gran cantidad de gente que había en, en esa temporada, una de las pocas cosas que puedo decir que jugó en contra mío fue la, la cantidad de gente en, en plena etapa del Mundial. Eh, no obstante, tuve la, la suerte de recorrer la Catedral de Kazam, que me encantó, y también la Catedral de San Isaac, eh, que son eh, dos iglesias imponentes y sumando obviamente la que completa mi criterio, la trilogía, que es la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, que particularmente están todas relativamente cerca. Es un circuito que puede hacerse en el día, quizás está bueno dosificarlo para no ser tan repetitivo en cuanto a lo que uno va a ver, pero tener en cuenta que está dentro de un radio en el que uno puede organizarse y en dos días puede hacer todo el Museo Hermitage por ahí está un poco más lejos y un lugar que me gustó muchísimo fuera de lo que es lo, lo histórico pero es algo muy frecuente de recorrer es el Eliseyev Emporium que es un edificio precioso con una, una especie de centro comercial pero que en una de sus entradas hay un gran eh, como patio de comidas ¿eh, no? un lugar donde se sirven distintas comidas eh, para todos los gustos un lugar muy lindo, muy pintoresco. Eh, a mí me gusta mucho el café y buscaba lugares, recintos que se parecieran a los cafés notables de Buenos Aires. Y el Iseyev Emporium es, sin lugar a dudas, un lugar para sentarse y deleitarse con las, las exquisiteces que tiene la, la comida la gastronomía rusa. Siempre estoy a favor del transporte público y más en Rusia por la calidad ...y lo hermosas que son sus estaciones de subte... ...no así en San Petersburgo... Eh, ...no es una... ...digamos el ejemplo más claro de, de la estética... ...se ven mucho más... ...mucho más lindas en, en Moscú... ...pero vale la pena recorrer... ...el transporte público ruso... ...sobre todo el metro porque es una... ...una forma muy muy práctica... ...de moverse dentro de la ciudad a donde están las, para mí ¿no? las escaleras mecánicas más largas del mundo, donde uno puede replantearse la vida eh, mientras baja las escaleras por la longitud que tienen. Por último, bueno yo he llegado a San Petersburgo a partir de un viaje en tren. He tenido la suerte de recorrer todos los tramos de las ciudades de Rusia en tren, otro servicio que funciona de maravilla. ...que tiene muchísimas conexiones... ...muchísimas opciones... ...he tenido la chance de viajar... ...en trenes donde... Eh, ...tenía camarote y podía pasar la noche... ...tramos más largos... ...y eh, para aquellos que... ...nos gusta la velocidad... ...y nos gusta la tecnología aplicada... ...a la, a la velocidad... ...los trenes que recorren... ...ciudades... ...entre los 180 y los 200 kilómetros por hora... ...que son un verdadero espectáculo... Eh, donde uno también puede levantarse, caminar, como en mi caso, que fui al bar del, del tren y me tomé un cafecito sobre la barra. Eh, pareciera que uno estaba en un café porque el tren ni se movía y estaba transitando a más de 180 kilómetros por hora. Así que esta fue mi experiencia en, en San Petersburgo y en otras ciudades y la verdad que es un destino que recomiendo, que me encantó, y Rusia en general es un país que volvería a conocer porque me deslumbró desde todo punto de vista. Así que espero que les hayan servido eh, mis apuntes y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Javi, por tu aporte y tu participación en este podcast. Y a Javi lo pueden encontrar en las redes sociales, arroba Javi Fernández, y también en su canal de YouTube y de Twitch, donde sube contenido humorístico para descostillarse de risa en los canales Javi Fernández OK. Y chitrulo Bueno, algo que Javi mencionó son las noches blancas Un espectáculo que me perdí de ver porque estuve en San Petersburgo a mediados de octubre Pero algo digno de ver sí es la apertura de los puentes durante las noches blancas Por la particularidad que los puentes de levadizos de San Petersburgo se abren solo de madrugada Mucha gente piensa que los puentes levadizos se abren para los turistas, pero la realidad es que los puentes de San Petersburgo se abren de noche para dar paso a los barcos procedentes del Volga en dirección al Golfo de Finlandia y al Mar Báltico, o viceversa. Mientras que los puentes levadizos se abren de noche, el resto del día permanecen cerrados para permitir el paso de coches, trenes, tranvías, ciclistas y peatones. En definitiva, los puentes se levantan de noche para entorpecer, lo menos posible, el tráfico de la ciudad, que durante el día es muy elevado. En mi caso, mi anfitriona era Margarita, que con sus amigos me llevaron a conocer algunas cosas de la ciudad y luego de cenar y tomar... A la una de la mañana fuimos a ver este espectáculo de los puentes, aunque en octubre ya hacía un frío que te calaba los huesos. No te lo recomiendo a menos que estés súper abrigado. Si voy de vuelta a San Petersburgo, prometo hacer esta visita en el mes de verano. La Nevsky Prospect es la segunda avenida más famosa de toda la Federación Rusa, tras la Moscovita Arbat. Y Nevsky Prospect significa literalmente Avenida del Neva. Y es la calle principal de San Petersburgo. Caminar por la Avenida Nevsky es la mejor forma de conocer cuál es el verdadero pulso de la ciudad. Tanto de día como de noche. Como turista hay que decir que son magníficos los edificios que se levantan a ambos lados de la Nevsky Prospect. Llama la atención sí si la convención urbanística de la avenida. Que no permite que las cornisas de los edificios superen determinada altura. Algo como lo que pasa en la diagonal norte de la capital porteña, por citar un ejemplo. Y antes de seguir ahondando en los techos de San Petersburgo, les cedo la palabra a Tatiana, que nos va a contar cómo es y cómo se debe comportar uno al visitar una casa rusa en la sección Hecho en Rusia.
0: Hola Juan y hola a todos los que están escuchando ahora. Mi nombre es Tatiana, como ya saben, y hoy será el último episodio de Hecho en Rusia. En este episodio les contaré qué hacer y qué esperar si están en Rusia y un ruso o una familia rusa los invita a visitar su casa, por ejemplo, para tomar un té. Eh, es posible que la familia esté viviendo en un bloque, de edificio de apartamentos y en la entrada no va a haber celador, sino va a haber una puerta con eh, teclado donde tendrán que poner el número del apartamento al que van y la persona del apartamento les va a abrir la puerta de abajo. Después van a llegar a la entrada del apartamento de la persona que está visitando y es muy probable, 99% probable, que ustedes tendrán que quitarse los zapatos porque no se entren los zapatos de la calle en, en apartamentos en Rusia. Así que tengan cuidado con las medias que se pongan ese día, que las medias estén nuevas y no rotas. Es posible que les ofrezcan pantuflas, como posible que no, porque no es tan común que utilicemos pantuflas en la casa, menos que haga frío. Normalmente andamos descalzos o en medias. Eh, al entrar posiblemente van a ver que el interior, el diseño de las paredes, todas las paredes estén tapadas con papel tapiz que tiene diferentes ornamentos, diferentes colores para cada habitación. Si es un apartamento muy, muy viejo o digamos tan antiguo que no lo han remodelado desde la época de la Unión Soviética. Es probable que vean una alfombra colgada en la pared, en una alfombra con mucho ornamento también. Y todas las personas que han nacido en la época de la Unión Soviética tienen fotos de una reunión familiar con el fondo de, este, de esta alfombra en la pared. Y bueno, ya que van a tomar el té, es imprescindible que lleven algo para acompañar el té porque nunca tomamos el té solo. Siempre lo acompañamos con una, unas galletas, una torta, lo que ustedes quieran, algo dulce, lo que pueda acompañar el té. Eh, es posible que tomen más de una taza de té, así que estén preparados. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que lo puedan experimentar y... Hasta la próxima.
1: Gracias, Tatiana. Una vez más por habernos iluminado en este podcast con tus datos sobre Rusia. Seguro han sido de un gran interés para los oyentes. Y para estar en contacto con Tatiana la ubican en su Instagram. Arroba Tati Seguimos por San Petersburgo paseándonos entonces por la Nevsky Prospect. Uno de los puntos más reconocibles para el visitante suelen ser los puentes entonces que cruzan los canales que cursan esta ciudad. Que fue construida sobre una ciénaga por un capricho ¿de quién? De Pedro el grande, de ahí el nombre San Petersburgo. El más famoso de ellos y el primero en ser levantado responde al nombre del puente Anichkov y fue construido hace 180 años. Este puente fue bautizado así en honor al ingeniero que lo construyó, Mikhail Anichkov. La seña de identidad más reconocible de dicho puente es la simbólica lucha del hombre contra la naturaleza que se simboliza a través de unos domadores de caballos La ciudad de San Petersburgo fue retratada en varios filmes Entre ellos Anna Karenina y Golden Eye de James Bond Donde en este último el agente 007 debe perseguir a los malos en un tanque ruso Por las calles de San Petersburgo Era la primera película de James Bond Luego de la desaparición de la Unión Soviética Y la primera de Pierce Brosnan como el legendario agente. Y si bien muchos pensaban que en este marco la franquicia de James Bond podría fracasar, sucedió todo lo contrario. Esta escena de GoldenEye se filmó en Rusia en enero del 95 y seguro la pueden encontrar en internet o en Netflix. Algo que recomiendo hacer es un tour guiado por la ciudad San Petersburgo. Es súper accesible a pie, muy vistosa. Como bien dijo Javi Fernández, estamos hablando de la Venecia del Norte. En este momento podría hablar sobre la plaza del Palacio y el Hermitage, que es el museo más visitado de Rusia y uno de los más visitados del mundo. Pero tenemos un invitado sorpresa, Artemio, que es un guía local de San Petersburgo que hace tours en español por la ciudad hace ya más de 10 años. Escuchen la calidad de detalles sobre el museo, sobre la plaza y sus tips para visitar este hermoso lugar en este próximo mensaje que nos manda Artemio desde San Petersburgo.
3: Muy buenas a todos, un gran saludo a todos los oyentes de ese magnífico podcast y muchas gracias a Juan Manuel por permitirme aportar mi granito de arena en esa magnífica historia. Mi nombre es Artemio Sheidakov y desde hace 10 años trabajo como guía en la ciudad de San Petersburgo en español. Estoy acreditado en todos los museos, licenciado por el gobierno de nuestra ciudad, así que todo es uh, oficial. Es imposible en ese breve periodo de cinco minutos contarles la historia de San Petersburgo, contarles sobre todas sus bellezas, por lo que no tiene sentido ni intentar. Entonces he decidido contarles sobre la plaza del Palacio y el Hermitage, que es el espacio esencial de nuestra ciudad, se encuentra en el pleno corazón de San Petersburgo y es imposible visitar nuestra ciudad sin pasar por esta plaza y sin tener planeada la visita al Hermitage, por supuesto. La plaza se formó a lo largo de dos siglos, segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, principalmente la componen dos edificios que se encuentran uno enfrente del otro, edificio del Palacio de Invierno de color verde turquesa, una joya del barroco ruso. Y enfrente, edificio semiredondo, cuyas dos partes están unidas por un arco triunfal que conmemora la victoria sobre Napoleón, se llama Edificio del Estado Mayor, fue construido por arquitecto italiano Carlos Rossi en las primeras décadas del siglo XIX. Y enfrente, como les decía, está situado el Palacio de Invierno, que muchas veces eh, directamente se asocia con el Museo Hermitage. Cuando uno dice Hermitage, eh, en la imaginación reflota este edificio. Y no es del todo correcto. De hecho, hasta la Revolución de 1917, el Palacio de Invierno, que es el nombre de este edificio, no formaba parte del museo sino que era el edificio residencial de todos los uh, Romanov, principal centro administrativo y político, por lo tanto, del Imperio Ruso. El nombre del museo, Hermitage, es una palabra de origen francés. Como bien se entiende en español, se deriva de la palabra ermitaño. Hermitage quiere decir lugar del ermitaño, es decir, lugar aislado, lugar solitario. Y se remonta a una tradición francesa de construir pabellones Uh, algo retirados en las zonas residenciales que se usaban para reuniones en privado, una especie de escondite. Siguiendo esta moda, en la época de Catalina II o Catalina la Grande, adjunto al Palacio de Invierno, fue construido el pabellón llamado Hermitage. Y en este pabellón, históricamente, Catalina II ordenaba colocar las obras más emblemáticas de lo que iba adquiriendo. De hecho, la fecha del nacimiento del Hermitage se considera 1764, cuando Catalina II adquiere la colección de obras de artes reunida por Mercader Gozo por orden de nada menos que Federico el Grande, Federico de Prusia. El Hermitage es el tercer museo del mundo, por la cantidad de obras cuenta con más de 3 millones de obras. Por supuesto no se puede planear una visita a San Petersburgo sin planear una visita al Hermitage. Es bastante complicado entrar al museo en plena temporada sin tener adquirida la entrada previa. Las colas que hay son siempre a las taquillas, no para entrar al museo como tal, por lo que les recomiendo comprar siempre una entrada por internet o comprar la entrada en el edificio que he mencionado antes, en el edificio del Estado Mayor, ahí nunca suele haber colas y ahí pueden comprar entrada compuesta que les habilita para visitar las dos colecciones, la contemporánea y el conjunto principal. Uh, unas palabras más sobre la plaza del palacio, en el centro de la plaza van a ver un gran obelisco de granito, es una de las columnas monolíticas de granito más grandes del mundo 47 metros de altura un tronco que uh, pesa cerca de 600 toneladas y lo interesante desde el punto de vista ingenierico que esta columna al pedestal no la sujeta absolutamente nada, está simplemente sobrepuesta lo que uh, dado a luz muchísimas leyendas cuentan que cuando la columna fue elevada la gente dejó de pasear por la plaza por el miedo a que se cayera y el propio arquitecto todos los días sacaba a su perro a pasear alrededor de esta columna indicando a todos de que no había ningún peligro lo único que quisiera hacer es dejarles mis coordinadas Uh, para poder encontrarme en Internet, la palabra clave es SPB Viajes. SPB son uh, las tres letras que usamos abreviando el nombre de nuestra ciudad. Es como BCN de Barcelona, MAD de Madrid o BA de Buenos Aires. Pues de San Petersburgo decimos SPB. Pues, SPB Viajes, sea en Instagram, mi cuenta es SPB Viajes, sea en YouTube, tengo un canal SP Viajes, o simplemente mi web en internet, www.spbviajes.com Y una vez más, muchas gracias a Juan Manuel por permitirme participar.
1: Gracias, Artemio. Cuántas curiosidades que encierra, no solamente un atractivo de San Petersburgo como lo es el Museo de ermitas y, y la Plaza del Palacio con esa columna y ese edificio impresionante. Así que gracias a Artemio, lo pueden contactar a Artemio, como bien mencionó en su Instagram o en su web para consultarle por tours en español para su visita a San Petersburgo y llevarse la mejor experiencia de un viaje a Rusia. Hablando de tours y de guías, les voy a contar sobre un tour un poco tabú que fue la visita de los techos de San Petersburgo. La aguja dorada del templo de San Pedro y San Pablo, una fortaleza que también se encuentra en la ciudad, es lo que marca el horizonte de la ciudad. El zar Pedro el Grande ordenó que ningún edificio podía opacar la aguja dorada de este templo, que tiene unos 122 metros, para que no se arruine el trazo armónico de la ciudad rusa. Desde tierra es imposible admirar ese mandato. Por ello, de a poco, agencias de turismo decidieron convertir los tejados de algunos edificios en miradores, para que los viajeros lo corroboren con sus propios ojos. Durante largo tiempo ha sido peligroso e ilegal hacer un tour por los tejados. Los visitantes te tendrían que colar en el hueco de las escaleras y buscar una trampilla abierta porque la mayoría estaban cerradas después de que en agosto de 1997 un francotirador asesinase a un vicegobernador desde lo alto de un tejado. En mi caso hice el tour en 2016 y sentí que era algo todavía tabú y que debíamos ser sigilosos en todo momento. Para hacer un tour así se establece generalmente un punto de encuentro con el guía que tiene las llaves del cielo o en este caso del techo. Se visita un edificio que tenga un pulmón de manzana donde se accede a las escaleras que generalmente están en crudo, es decir cemento y ladrillo a la vista en su interior y de poco mantenimiento. Luego se puede recorrer los tejados por casi una hora, obteniendo desde una misma manzana las vistas en todas las direcciones. Donde destacan generalmente las iglesias con sus cúpulas acebolladas doradas que decoran la ciudad. Es algo muy interesante y se puede apreciar, si tienen suerte, esta famosa avenida de Nevsky desde lo alto. Vale mucho la pena, suele costar en promedio unos 600 a 800 rublos. Ahora creo que está más oficializado todo ya que se han puesto de acuerdo los inquilinos con las agencias de viaje que tratan de mejorar la seguridad de los turistas poniendo barandas en los tejados para que nadie se caiga. Pero donde yo fui nada de eso pasó. Una gran experiencia en Rusia fue el idioma en el que hay que sumergirse. Y por eso tenemos hoy la última lección de ruso para viajar con Katia. Adelante Katia.
4: Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia y esto es ruso para viajar. ¡Privet! Hoy vamos a aprender sobre arquitectura. Primero cómo se llaman los edificios. Casa se dice dom, dom. Departamento se dice cuartira, cuartira. Atel se dice atel, atel. Suena como en español. Banco. Se dice Bank. Bank. Restaurant. Se dice Restaurant. Restaurant. Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos a aprender sobre otros lugares. Estadio, por ejemplo, de fútbol. Se dice Stadion. Stadion. Museo. Se dice Musey. Musey. Torre sede se, башня, basínea, estatua, sede se, statuya, palacio, se se, дворец, palacio, arco, como el arco del triunfo, se se, arca arca puente, se, dice most most los muebles. Меса se стол, стол. Сия se стул, стул. Софа диван, диван. Кама se кровать, кровать. Los Тенедор se вилка, вилка. Кучио se нож, нож. Cuchara se dice loshka, loshka. Plato se dice tarielka, tarielka. Vaso se dice stakan, stakan. Eso es todo por hoy en ruso para viajar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Пока, пока.
1: Gracias, Katia, por una lección más. En este caso, la última de ruso fue súper interesante. Te agradecemos. Pero enormemente de tu participación, si la quieren contactar a Katia lo pueden hacer en el Instagram, arroba una gatita roja. Y bien amigos, así van pasando mis días en San Petersburgo visitando más que nada la calle Nevsky de ida y vuelta ya con mucho frío. Había hecho un tour guiado por la ciudad donde conocí argentinos que fueron los primeros en meses. Cerca de la estación de trenes encontré una tienda donde decidí comprarme unas nuevas botas para el invierno porque las zapatillas que ya tenía habían sufrido el paso del tiempo y las abandoné en San Petersburgo. Como les había contado, el viaje por Rusia era una parte de mi vuelta al mundo que continuaba en el invierno del norte por el continente europeo. También me acuerdo que cerca de la estación de trenes Moskovsky había ido varias veces a una confitería a tomar el té. La confitería se llama Dunord y tiene una decoración barroca exquisita, así como sus postres y tés. Que recuerden, el té es la bebida tradicional de Rusia. Debía despedirme de Rusia y de los amigos que había cosechado a lo largo de los kilómetros. Y les mandé un WhatsApp a cada uno de ellos dándole las gracias por haber compartido su tiempo conmigo y haber hecho realidad cada uno de los objetivos que tenía previstos para cada ciudad. Y así llegar al final de Rusia con cosas positivas para guardar en mi mochila. En una mochila quedarán guardadas todas las vivencias, experiencias y enseñanzas que te deja cualquier viaje. Y también, hacer el Transiberiano no es solo sentarse y trasladarse de una punta a otra. Somos seres sociales, vivimos para socializar. Y si te toca viajar solo o sola, vas a conocer gente en el camino, no te quepa la menor duda. Y si viajan de a dos o en grupo, no se cierren, ábranse, y hablan con la gente, que es la mejor manera de llevarse una buena estampa de Rusia. Yo estuve dos meses en este país y debo confesar que al final estaba cansado, física y mentalmente. Y me sentí raro en todo San Petersburgo, porque creo que después de Moscú me relajé. Como que colgué los botines y San Petersburgo no tuvo el enfoque y las ganas que tuvieron el resto de las ciudades. Por eso, si bien dije en el episodio pasado que a Rusia no volvería, haría una excepción con San Petersburgo, porque siento que me faltaron cosas por descubrir. Así que si vuelvo, será con ganas de recorrerla de punta a punta. 15 de octubre entonces de 2016, armé mi mochila, abandoné mis zapatillas de trekking para cambiarlas por estas botas que había comprado, las botas invernales. Compré medias abrigadas y me despedí de San Petersburgo y de Rusia. Silenciosamente, solo, me dirigía a la estación de tren, para un viaje nocturno. El último de mi viaje alrededor del mundo, curiosamente, que todavía tenía por delante unos seis meses más. Desde San Petersburgo iba a viajar a Riga, en Letonia, para ingresar así a la Unión Europea. Eso fue todo, amigos. Y gracias por habernos escuchado hoy. Pero no se preocupen porque tenemos un episodio más. La semana que viene es el último de la serie y lo vamos a llamar Después de Siberia. Haciendo un repaso del podcast, los puntos más importantes, hablaremos de las reservas para el viaje, de cómo encontrar todo lo necesario para tu viaje en la web en unamochila.com. Acordé de seguirnos en las redes sociales, arroba en una mochila, para las historias destacadas de San Petersburgo. Y también en el próximo episodio se despiden Katia y Tatiana. Va a participar Leticia, que nos va a contar cómo fue su visión del podcast. Ella no conoce Rusia y nos va a contar cómo fue su transformación de su percepción de este gran país y de este gran viaje. Y también otros invitados que nos van a mandar sus mensajes de despedida y con los deseos de que ustedes también algún día pueden hacer el legendario transiberiano. Gracias amigos y hasta la próxima.